0: Hoi, ik ben Corine Kolen en welkom bij De Liefde van U, de podcast waarin mensen vertellen over hun persoonlijke zoektocht naar liefde en vriendschap. Ik wil heel graag het nieuwe seizoen starten met het bijzondere gesprek dat ik had met Erik, een man die al zijn leven lang in een rolstoel zit. Hij vertelt over hoe het is om in zo'n situatie je seksualiteit te ontdekken. Wat doe je met die verlangens in een wereld waarin seks en intimiteit eigenlijk alleen weggelegd lijken voor, ja, andere mensen? Nu, op zijn vijftigste, beginnen dingen voor het eerst op hun plek te vallen. En dat heeft heel veel te maken met de intieme relatie die hij sinds een paar jaar heeft met Lisette, een sekswerker. Dit is de liefde van nu.
1: Het is altijd zo dat ik heb geprobeerd mij juist aan te sluiten bij de rest van de wereld. Van andere mensen om me heen. Waardoor ik altijd het gevoel had dat ik daaraan moest voldoen, juist. En de pas de laatste tijd ben ik bezig met het zijn wie ik ben. Namelijk iemand met een beperking. Wat inhoudt dat ik dat gewoon mag doen en laten. Op deze manier zoals ik ben.
0: Wat bedoel je met die laatste zin?
1: Ik zeg altijd ik ben niet mijn beperking. Maar mijn beperking maakt wel wie ik ben. Uh, en dat is ook het eerste dat mensen zien. En daar reageren ze ook op. Terwijl... Uh, maar het reageren van mensen... dat is eigenlijk wat bepaalt hoe mijn leven in elkaar zit. Niet hoe ik er zelf over denk. Ja.
0: Maar kun je iets vertellen over... Um, je, je ontwikkeling, je seksuele ontwikkeling... en je, de, de ontwikkeling van, van je gevoel van intimiteit... Ja. Ik heb eens een keer een meisje hier gehad en die, die zat in een rolstoel, ze was een jaar 25. Mm -hmm. En die zei van ja, ik vind dat zo vervelend. Het eerste wat mensen vragen ja. als je op Tinder zit en je zit op een rolstoel, vragen ze: hoe zit dat dan met seks? Hoe doe je dat dan? Snap jij, uh, snap jij dat zij zich daar boos over maakte?
1: Ik snap dat ze zich daar boos over maakte. Wat mij opvalt, in ieder geval is dus mij persoonlijk, is dat mij die vraag juist helemaal niet gesteld wordt. Omdat men er eigenlijk al vanuit gaat dat je, uh, als je een beperking hebt, dat je dus aseksueel bent of weinig seks hebt of intimiteit. Dus alles wat ik daarover heb geleerd en gevoeld heb, in het begin was vooral wat ik leerde van televisie en dergelijke, want... Ik ben iets ouder dus, 50. En ik merk gewoon ook dat het begin van mijn uh, leven daarin, dat er nog heel erg weinig bekend was over mensen met een beperking. We zaten heel vaak in een um, revalidatiecentrum. Dus ver van huis tot mijn 16 levensjaar heb ik inderdaad aan de andere kant van Nederland gewoond. En daarna, toen ik terugkwam uh, in het ouderlijk huis, uh, zat ik in een omgeving waar ik de enige persoon was met een beperking. Uh, dus ik kon ook niemand anders vragen hoe die dat deden. Uh, en dat, wat ik leerde over intimiteit en identiteit was, dus wat ik om me heen zag, en ik probeerde dat te spiegelen,
0: Kun je vertellen wat je zag op die televisie?
1: Uh, op televisie zag ik heel weinig. Daar, daar zaten geen mensen met een beperking in. Dus, uh, en eigenlijk ook om je heen in de wereld zag je ze bijna niet. Ze waren bijna nergens zichtbaar. En als er al een keer een gehandicapte op televisie kwam... dan was het eigenlijk iemand uh, waarvan men gezegd had... goh, wat knap dat je meedoet terwijl je in een rolstoel zit. Dus er werd altijd een extra lading aangegeven... dat het toch echt heel knap was. Dat je met een beperking... Dit soort dingen kon doen.
0: Maar je werd, je werd 13, 14, je ontwikkelt een soort seksueel bewustzijn. Hoe ga je daarmee om? Hoe ging jij daarmee om?
1: Ik vond het heel moeilijk. Ik werd wel verliefd eh, op meisjes en eh, maar ik durfde er ook eigenlijk geen contact mee te nemen. Ook omdat ik het wel eens over had gehad met een andere klasgenoot, een, een jongen. En eh, die zei dan ook al heel snel: van ja, je zit in een rolstoel, je hebt toch geen kans. Dus. Eh, dat, en dat geloof je dan heel snel. Uh, en, en, ja, het klinkt heel dubbel, want iedereen is bang om afgewezen te worden. Maar ik, 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 ik zou het heel jammer vinden als ik afgewezen word op iets waar ik geen controle over heb. Namelijk over het hebben van een beperking.
0: Uh... Gebeurt dat? Uh,
1: <laughs> ja, dat uh, gebeurt dat. Dat is een goede vraag, uh, want ik laat het heel vaak niet zover komen omdat het dat heel kwetsbaar wordt. En dat ik dat een hele enge vraag vind om te stellen. Omdat ik inderdaad misschien wel bang ben dat dat antwoord komt. Mijn seksuele ontwikkeling is ook vrij laat begonnen daardoor. Omdat ik het dus heel lang heb uitgesteld. En eigenlijk pas toen ik uh, 25 was of zo, denk ik. Uh, was ik ondertussen verhuis naar Arnhem. En daar woonde ik redelijk in de buurt van het Spijkerkwartier. Dat was uh, wat we hier in Amsterdam zeg maar de Wallen noemen. Um, en uh, mijn seksuele uh, ontdekking... Is daar begonnen eigenlijk door uh, nou ja, naar de prostituees daar te gaan. Uh, toen was je 25? werkers? Ja, toen was ik 25, ja. En toen woonde ik op mezelf, toen durfde ik daar, toen ging daar, kon ik daar stiekem zelf heen rijden.
0: Kun je je herinneren wanneer dat de eerste keer was?
1: Na um, de allereerste keer dat ik heen ben gereden, vond ik dat heel eng. En um, merkte ik ook dat ik daar zelfs heel moeilijk vond om daar mensen aan te kijken en aan te spreken. Maar ik merkte ook dat de dames die daar zaten achter de ramen ook niet heel veel ervaring hadden met mensen met een beperking. Want ik werd ook heel vaak ook niet aangekeken of dat mensen op mij reageerden daar. Dus dat vond ik eigenlijk al heel moeilijk. Totdat ik op een gegeven moment een wat oudere dame tegenkwam op straat. En die zei eigenlijk, ach jongen, wil je soms graag met mij mee? En dat vond ik zo'n um, confrontatie dat ik heel hard ben weggereden. <laughs> en het heeft ook echt alweer een tijdje geduurd voordat ik een nieuwe poging heb uh, ondernomen. Want ik Men... heb het echt even van me afgezet. Ja.
0: Wanneer was die nieuwe poging?
1: Dat zal een paar maanden later zijn geweest, uh, op een ander tijdstip. Toen uh, had ik een wat kleiner straatje gevonden en daar reed ik achterlangs. En daar zat een, een, een jonge dame. Ik denk dat ze er ook nog niet zo heel lang zat, had ik het idee. Daar kon ik eigenlijk direct contact mee krijgen. Daar kon ik al meteen een klein gesprekje mee aanknopen. En dat was eigenlijk wel heel fijn, want daardoor had ik zoiets van, nou ja, bij jou durf ik wel naar binnen te rijden.
0: Was zij de eerste die je aanraakte?
1: Ik heb natuurlijk ik, ik heb een lichamelijke beperking. Uh, dat betekent dat ik heel veel verzorging heb. Dus ik heb heel veel mensen die mij aanraken. En dat maakt het ingewikkeld. van Wanneer uh, ga je over van uh, een handeling die gaat over verzorging naar intimiteit. En ik denk dat die grens heel lang voor mij onduidelijk is geweest. Ik denk dat zij de eerste is die die grens is overgegaan. En dat ik me daar ook heel bewust zeg maar, bij bezig heb gehouden. Over nu wil ik ook een keer een grens overgaan. Het ging ook heel snel. Het is, het is vaak is het een half uurtje als je al uh, de tijd neemt. Zeg maar. En dat betekent voor mij ook, ik moet eerst naar binnen toe. Ik moet op dat bed uh, zien te komen. Ik kan niet staan, dus ik moet mezelf daar opschuiven. Dan nog aan en uitkleden. Dus ik was eigenlijk heel erg bezig met vooral die handelingen. Dat er eigenlijk heel weinig tijd overbleef voor de intimiteit. Maar dat was,
0: was, was het vooral het contact van één op één een met, een, met een vrouw... Die, die, die interesse voor je had? Was dat belangrijker op dat moment dan het seksuele handeling?
1: Achteraf gezien denk ik dat uh, het interessegedeelte... waarschijnlijk wel een van de belangrijkste onderdelen was. Natuurlijk wil je ontdekken wat seksualiteit voor je is. Uh, en in mijn voorgeschiedenis met seksualiteit... voordat ik eindelijk iemand had om aan te raken, uh, waren uh, VHS-pornobanden, zeg maar. Ja, dat was waar ik mee opgegroeid was. En uh, ik heb daar ook altijd best wel een beeld van gehad. Ja, dat kan ik dus niet. Dus ben ik waarschijnlijk ook geen seksuele partner hierin. Ik heb me tot die tijd ook helemaal niet uh, geprofileerd... of ook geïdentificeerd als een seksueel iemand. En eigenlijk ook na die handeling nog niet. Want het, het was heel erg gericht op, op dat contact, zeg maar... En nog steeds had ik niet het idee dat ik echt een seksuele handeling had verricht. Behalve dan dat er natuurlijk een ontlading was gekomen. En maar ik had niet volgens het boekje zeg maar seks gehad.
0: En was dat dan ook dat je dacht van oh wow, maar uh, dit is nu inderdaad de allereerste stap. Waar gaat, gaan al deze stappen naartoe? Had je het idee ik ga nu iets groots ontdekken of dacht je oké okay, dit is het. <lacht> dit is al mooi genoeg. Want...
1: Nou ja op dat moment was ik daar super blij mee met wat ik al gehad had. En ik was helemaal nog niet bezig met wat er in de toekomst kwam. Uh, maar ik moet ook wel toegeven, ik, ik vond het ook heel moeilijk. Uh, het ging om, uh, om een sekswerker. En, 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 en dat was voor mij in die tijd ook zeker ook toegeven dat ik het dus blijkbaar niet op een andere manier kon vinden. Daar heb ik ook echt wel ervaringen gehad die echt om het geld gingen. Wat ik heel goed snap natuurlijk als het een dienst is. Maar uh, dat betekende ook dat ik daar dus, nou, soms helemaal niet prettig bij voelde. En, en... Ze dus ook niet die intimiteit vond die ik eigenlijk zocht. En dan kwam ik thuis en dan was ik juist er tegenovergesteld. En dan voelde ik me heel erg tegen een grens aanlopen. Dus van, okay, zelfs dit lukt dan niet of zo. Ja, een beetje in, in die, op die manier. Verdrietig? Ja, ook wel verdrietig dan. Ja, ja.
0: Maar jij praatte met niemand over seks?
1: In die periode niet, nee. nee. Ik vond het heel moeilijk om toe te geven... dat ik daar dus blijkbaar niet zelfstandig een manier in kon vinden om dat te doen. En ik heb in die tijd wel... Ik ging natuurlijk wel uit. Ik was jong, dus ik ging de stad in. Maar ik heb eigenlijk nooit echt een goede... Uh, ik was ook niet goed in versieren. Maar daarvoor vond ik mezelf niet leuk genoeg.
0: Toen was je 25, nu ben je ja. 50. Is dat nog ja. steeds zo? Of is dat veranderd? Heb je, ben je nog steeds afhankelijk van de ja, ik, sekswerkers? Of, ik, of heb je een ja, relatie intussen?
1: Ik, ja. Ik, ik heb een vorm van een relatie uh, met een sekswerker. Ik heb de tussenvariant tussen zeg maar, gevonden daarin. Uh, Hoe
0: heet ze, deze vrouw waar je nu contact mee hebt... En, en die het midden houdt tussen een sekswerker en een relatie? Is wel een interessante constructie.
1: <laughs> ja, nou ja het, het, uh, ja, het gaat over Lisette. En Lisette is een sekswerker die ik heb leren kennen vier jaar geleden, ongeveer. Toen ik eigenlijk erachter kwam dat het voor mij steeds moeilijker werd... om buiten de deur naar sekswerkers te gaan. Ik kon ondertussen in Amsterdam... Zo'n keer er wel wallen op gegaan, maar dat werd ook allemaal steeds lastiger, ontoegankelijk. Uh, dus ik kwam op het punt dat ik uh, dacht, misschien is het toch slim om iemand thuis uit te nodigen. Want ik heb al mijn voorzieningen thuis. Uh, alleen dat was voor mij dan ook wel meteen toegeven. Uh, want ik heb het altijd gescheiden gehouden. Zolang het buiten de deur was, hoefde ik het er niet over te hebben. En als het bij mij thuis was, dan werd het heel persoonlijk. En het tweede gedeelte, ik vond het ook wel spannend om een onbekend iemand in je huis uit te nodigen op zo'n kwetsbaar moment. Uiteindelijk heb ik er een mailtje gestuurd... en uh, daar kreeg ik een hele fijne, mooie reactie op terug. En, uh, Wat schreef
0: ze? Wat schreef jij?
1: Oh, dan zou ik hem er echt weer bij moeten pakken. Maar ik, ik, ik omschreef mijn, dat ik een man was met een beperking... en mijn leeftijd en dat ik een zoektocht had gehouden... en dat ik op zoek was naar iemand die me... Uh, uh, ja, nou, op zoek naar intimiteit. En daar kreeg ik een hele mooie reactie op met zo'n nerf. Uh, uh, jammer dat je zo lang hebt moeten zoeken... Uh, maar ik, ik kom graag langs langs. Uh, Zoiets...
0: Wat dacht je toen je dat las?
1: Ik vond het een hele fijne reactie. En ik, ik, ik merkte wel meteen uh, dat ik dus wel dacht... Oh, hier durf ik wel meteen op in te gaan. Daar hoefde ik niet meer over te twijfelen. En dat vond ik een hele fijn gevoel. Omdat ik dus heel vaak barrières heb en heel vaak niet doorpak... en heel vaak dingen dan laat liggen. Ik voelde me veilig genoeg om te zeggen... Oké, okay, dan graag kom maar langs. En um, nou, ze is toen bij me, bij me geweest. En dat was echt... Ja, daar, daar zit je natuurlijk ook heel lang over na te denken. Over, hoe, gaat dat, hoe gaat dat dan straks? Is zijn werking bij mij thuis en dergelijke? En ik merkte wel dat ik dat heel spannend vond. Maar ja, de deur ging open en ze stond er. En het voelde al meteen... Het voelde gewoon heel fijn meteen al. Ik merkte gewoon... Dat, dat voelde eigenlijk ook meteen weg. Hebt al die spanning was meteen weg.
0: Had je verder nog voorbereidingen getroffen?
1: Uh, ik had uh, wat chocolaatjes gekocht. Nee, karamelbonbons dat waren het, ja. Ik had... Uh, ja, maar gewoon zelf goed gezorgd. Het huis gewoon in orde gemaakt. Vooral dat soort dingen. Dus zorgen dat ik mijn plek fijn vond op dat moment. Ja. Maar ik had vergeten te plassen. En dat durfde ik niet aan haar te vragen. Dus toen heb ik alsnog een oproep gedaan voor een ADL-assistentie. ADL-assistentie zijn de mensen die mij helpen. Om mij apart even met de wc, naar de wc te helpen. En, <laughs> en die ja. moet
0: van buiten komen. Ja. En hoe lang duurt dat dan?
1: Ja, een kwartiertje ongeveer. Dus dat was eigenlijk... Ook achteraf was ik mezelf daar ook weer heel moeilijk mee gemaakt. Want het was een hele rare verstoring van het moment zelf. Maar ook daar deed ze gewoon heel, heel relaxed over. Ik ging gewoon op de bank zitten even gitaar spelen. Want ik had dan ook gitaar staan. En,
0: uh, toen was die, die dame die was weg om jou te helpen. En hoe, ja. hoe was het toen? Wat, wat deden jullie? Wat deed ze? Wat,
1: wat stelde Eigenlijk voor? hebben we gewoon heel lekker rustig gekletst en elkaar een beetje leren kennen. Op kort, zover dat kon. Dus gewoon, ja, en, en op een gegeven moment. Ja, ik durfde zelf niet het initiatief te nemen om naar de slaapkamer te gaan. Uh, en dat heeft zij gedaan. Uh, ja, hebben we heel fijn contact gehad, zeg maar, daarin. Nog steeds dacht ik van ik heb nu nog steeds geen seks gehad, zeg maar, daarin. Echt, want we hebben wel heel fijn... Uh, met elkaar gelegen. Wat bedoel maar je? Ik voelde... heb
0: nog steeds geen seks gehad. Nee, sorry.
1: Zeven... Ik, ik bedoelde eigenlijk uh, dat ik nog steeds bezig was met dat sekspenetratie was. Dus ik had nog steeds geen ander kader dan dat. Dus je
0: was 47?
1: 46. 46
0: ja. En je had nog steeds het idee dat seks alleen maar telde, dat je alleen maar seks gehad had als je penetratie had gehad.
1: Uh, ik denk dat ik iets verder was in die tijd dan, dan, dan puur dat. Maar wat het dan precies inhield, dat wist ik eigenlijk ook niet. Dus ik was wel op zoek naar steeds naar de standaard manier van seks hebben. Dus inderdaad penetratie. Maar wat ik heel belangrijk vond, is dat ik bij haar dus niet het gevoel had dat ik het gemist had. Dat bedoel ik eigenlijk. Dus het was, nadat we op die manier bij elkaar hadden gelegen, voelde het heel compleet. Als een hele date, als een hele fijne beleving waarin ik niet het gevoel had iets niet gedaan te hebben. Terwijl ik dat daarvoor altijd wel op die manier had ervaren.
0: Ben je verliefd op haar geworden?
1: Uh, ja. ja.
0: En uh, sindsdien, dat is vier jaar geleden. Ja. Hoe vaak zie je haar?
1: Nou, ik probeer één keer in de twee maanden. Uh, dat lukt de ene keer wel, de andere keer niet. En waar uh, hangt dat vanaf? Tijd, financiën, die twee dingen vooral. Uh,
0: is zij ook verliefd op jou?
1: Um, ik weet dat ze gevoelens heeft voor mij. Ik, weet, ik, ik vind het heel moeilijk om het woord verliefd...
0: Hebben jullie het daar wel eens over?
1: We hebben het wel eens over gehad. Uh, zij noemt het zeker wel dat ze ook een soort verliefd is op mij. Maar ik vind dat heel moeilijk om in te schatten wanneer... Ja. Ik denk dat ik anders verliefd op haar ben dan zij op mij. Laat ik het dan zo zeggen.
0: Hoe ben jij verliefd op haar dan?
1: Nou ja, voor mij is zij degene met wie ik nu intimiteit voel en heb. En uh, voor haar... Uh, zij heeft er een leven omheen, ze heeft een partner, ze heeft andere mensen. Ze heeft, uh, ik ben niet de enige uh, uh, met wie ze deze vorm van uh, relatie heeft, zeg maar. Dus van mijn kant denk ik dat ik heel veel op haar richt daarin. Terwijl zij dat veel meer kan verdelen. Het is iets waar ik de laatste tijd heel erg mee bezig ben. Namelijk over, over hoe, hoe, wat voel ik voel ik dat en, en um, hoe ga ik daarmee om. En omdat ik dus heel lang van andere mensen geen liefde heb gevoeld. Heb ik ook gemerkt dat ik dus blijkbaar de neiging heb om, om alle liefde die ik dan heb op één persoon te projecteren.
0: Ben je jaloers?
1: Ja, tuurlijk ben ik jaloers. Maar ik vind het niet erg om jaloers te zijn. Mijn jaloezie zit hem uh, en vooral in dat ik denk: oh ja, ik had dit ook graag uh, met je willen doen. Maar het is niet zo dat ik denk: waarom doe je dat met hem of met. Haar? Want ik, ik merk ook dat ze daar heel erg van geniet. En van het feit dat ze geniet, geniet ik weer. <laughs> dus het is ook iets moois om jaloers te zijn op deze manier. Dat klinkt raar, hè? Nee,
0: klinkt helemaal niet okay. raar. Het klinkt mooi. <laughs> ja. Maar als je verliefd bent, dan, als je echt verliefd bent op iemand, dan denk je de hele dag aan iemand.
1: Ik heb die dagen. Alleen, het is ook een groeiproces. Het is, uh, in het begin was dat, ben ik een tijdje echt, echt heel erg verliefd op er geweest. Toen uh, ben ik uh, ook na gaan denken over uh, ja, hoe vaak we elkaar zien. En hoeveel ruimte er nog is. En ik geloof ook echt in het concept dat je niet één iemand in je leven hebt met wie je alles deelt. En uh, ik merk dat bij mezelf ook, dat ik echt wel ruimte heb om van meer mensen te houden. Um... Maar je
0: probeert wel nog contact met andere mensen te leggen.
1: Zeker, ja. Andere nee. vrouwen. Ja, zeker weten. Ben ik ik ben, merk dus nu ik open opensta dat ik stiekem best wel vaak verliefd ben. Alleen vroeger wilde ik dat niet zien, dat ik verliefd was, omdat ik dat eng vond en kwetsbaar. En dat is iets wat ik nu ook van haar heb geleerd, is dus je wel openstellen ook voor, voor wat er nog meer gebeurt.
0: Je zegt, ik heb heel veel geleerd van, van Lisette. En ja. dat hoor ik. Ben je niet bang dat ze op een dag uh, niet meer komt?
1: Um, Want het blijft uiteindelijk ja, ik even ja. een
0: zakelijke afspraak.
1: Ja, klopt. Zonder de zakelijke transactie zouden wij inderdaad geen, zouden we elkaar niet zien. Eigenlijk niet zo vaak zien. Het is, het is onderdeel van de relatie. Zonder, zonder dat gedeelte is de relatie er niet. En... Ik ben er niet bang voor dat het een keer ophoudt. Ik denk dat het een, een, een normale gang van zaken is. Dat het een keer ophoudt. Ik weet alleen niet wanneer en ik weet niet hoe. En ik ben er niet mee bezig. Want als ik daarmee bezig ben in mijn hoofd. Dan, dan voelt dat weer als, als, als bezig zijn met, met, met een eindigheid. En ik, ik denk wel... Wat ik wel eens krijg van mensen om me heen. Die vinden het heel moeilijk om, eh, omdat, om, om het als een volwaardig iets te zien. Omdat, omdat het feit omdat het stukje betalen erbij zit. En, ik, en die snap ik ook wel. Want als ik het van buitenaf zou horen... zou ik er misschien zelfs op reageren. Uh, het is ook... in feite ondersteun ik haar in, in, in haar in haar leven... door haar financieel te ondersteunen, zeg maar. Zo, zo kun je het ook zien. En ik denk dat... Da, daarom maakt het dus voor mij niet zo heel veel uit... Uh,
0: Geeft die verhouding met haar jou een soort zekerheid? Een soort zelfvertrouwen waardoor je ook weer makkelijker naar anderen toe stapt? Ja. Of andere vrouwen toe stapt?
1: Ja, ja zeker weten. Is, is, is dit, heeft zij mij daarin zeker geholpen om dus mijzelf te zien als iemand die leuk en aardig en interessant is? Dus daar waar ik vroeger mijn beperking uh, het enge gedeelte van mij vond. Dus wat ik het liefst uit zou schakelen omdat ik dacht dat ik dan pas met mensen om kon gaan. Zie ik mijn beperking nu als iets wat... Waardoor ik soms connectie maak met mensen. Maar ik, ik eis het nu ook op. Uh, voor mijn werk werk ik nu bij een organisatie die opkomt voor mensen met een hoopvraag. Dus ik, ik praat met de gemeente over hoe maak je de stad toegankelijk. Maar nu zie ik ook in dat ik mag vragen aan mensen om, 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 om me heen om zich eens een keer aan mij aan te passen. In plaats van dat ik, dat ik aan iedereen mij aan moet passen. En dat zijn ook groeiprocessen die allemaal met zelfverzekerdheid te maken maar ja,
0: hebben. dat vind ik inderdaad een prachtig voorbeeld ook. Want dat betekent dat het gewoon een soort olievlek is die zich over alle gebieden van je leven uitspreidt. Ja. Het is niet alleen het seksuele en het flirten, nee. maar het is ook het zelfvertrouwen wat je nu meer hebt.
1: Ja, en dat is het ook. Ik heb dus ook geleerd dat seks heel iets heel anders is dan wat ik vroeger dacht. Als wij een date met elkaar hebben, dan begint dat al op, op het moment dat je het afspreekt... Dan ga je namelijk al mee bezig over uh, voorbereiden, nadenken over uh, wat, je, wat je gaat doen, waar je naartoe gaat, wat gaan we eten. We koken, we koken heel veel samen, we eten heel veel samen. Dat je dan samen kunt eten en genieten tegelijkertijd van een bepaalde uh, smaken, daar maak je ook connectie mee met elkaar. Dat valt ook onder intimiteit en, en, en de grens tussen seks en, en intimiteit vervaagt daar, daarmee mee steeds meer. En seks wordt intimiteit en intimiteit wordt seks.
0: En die hele penetratie, ach, die heb je helemaal niet meer nodig, toch?
1: Um, ik heb nu de rust en de tijd om met haar te ontdekken van... wat is een fijne manier om dat ook te doen. En het is nu onderdeel geworden van een heel palet aan, aan, aan wat, wat seksualiteit is. Ja, heel af en toe uh, doen we dat ook, maar meer niet dan wel. Op het moment dat je een bepaalde connectie voelt en intimiteit... vind ik dat honderd keer belangrijker dan dat ik een bepaalde daad heb verricht.
2: Yeah.